0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va parler ensemble des relations presse et de l'évolution du métier, de la relation avec les journalistes et des retombées presse. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Manuela Arnold qui est fondatrice et gérante de l'agence MFL Communication. Salut Manuela, comment tu vas Salut Valentin, ça va super bien et toi bah ouais, ça roule. On est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Tu es experte DRP, c'est ton job, tu en as fait euh, ton métier avec une agence et plusieurs antennes a priori. Est-ce que pour commencer ce podcast, tu peux peut-être nous présenter toi ta vision DRP de manière très succincte Pour toi, qu'est-ce que c'est que le concept de relations presse
1: Alors les relations presse, c'est d'abord euh, le mot le plus important dans les relations presse, je dirais que c'est relations. C'est vraiment un métier de relationnel euh, qu'on construit au fur et à mesure des années. Euh, ça prend du temps c'est beaucoup plus euh, chronophage et compliqué que, que ce que l'on pourrait euh, l'imaginer.
0: Sur ce métier-là de RP, est-ce que toi, tu euh, as vu une certaine évolution Aujourd'hui, euh, on sait que le métier de RP, ce n'est pas très nouveau, c'est assez, assez historique en même temps que les médias. Est-ce que tu as le sentiment que la montée en force des réseaux sociaux, le développement du numérique et le fait que les médias soient passés en pure player, parfois certains, est-ce que tu as vu une évolution sur la manière de bosser, sur la manière de traiter l'info
1: Ah oui, alors complètement moi, j'ai commencé les relations presse, bon, il n'y a pas un demi-siècle, mais bon, il y a une petite quinzaine d'années quand même. Et euh, on voit bien qu'il euh, y a eu une énorme évolution, et notamment euh, ces deux dernières années. Et cette dernière année, hein, avec euh, la crise qu'on a tous euh, connue et qu'on a tous euh, subie, L'évolution du digital qui est de plus en plus rapide, les relations presse, maintenant, c'est plus uniquement envoyer des communiqués de presse par la Poste. Par exemple, moi, au tout début, j'ai envoyé des communiqués de presse par la Poste. Aujourd'hui, ça semblerait complètement dingue. Maintenant, nous, on fait des communiqués, des dossiers de presse qui sont forcément interactifs, c'est-à-dire qu'on compile un maximum de contenu au même endroit pour maintenir et catcher le, le journaliste le plus longtemps possible et lui donner un maximum d'informations et qu'il n'est pas allé les chercher, tu vois, parce qu'ils n'ont pas le temps, quoi, les journalistes. Donc, il faut au maximum leur donner l'info au même moment, au même endroit. Donc, nous, notre job, là, c'est d'utiliser justement cette digitalisation et les armes qu'on a aujourd'hui pour pouvoir leur donner un maximum d'infos au même endroit, c'est-à-dire mettre du contenu vidéo, audio, les photos en téléchargement directement dans les CP qu'on envoie par mail, voilà, quoi.
0: Okay, donc donc c'est faciliter l'accès à l'info pour les journalistes, faciliter le, le, la lecture de ton CP. Ton job il est très clair, il est d'accompagner les entreprises et de leur permettre d'avoir une visibilité média. Donc on parle de earned media, c'est pas de la collaboro-commerciale, c'est pas du sponsor, c'est du earned media. Est-ce que tu as une manière de bosser pour justement catcher les journalistes On sait que c'est assez compliqué, certains journalistes sont sont assez durs à rencontrer. Tu m'as parlé d'accompagnement, de relations. Quel type de relations tu entretiens avec les journalistes justement
1: alors comme je le disais tout à l'heure, euh, garder le lien avec les journalistes, bah ouais, c'est le cœur de notre métier, donc c'est le plus important. C'est vrai que ces derniers temps, avec euh, bah, le Covid, j'y reviens toujours, mais, mais ça a fait quand même, il euh, faut, faut, faut le dire, hein, ça a fait évoluer mais massivement le métier là, euh, cette dernière année. Donc euh, on est obligé d'en parler, euh, et notamment la relation avec les médias, parce qu'on ne peut plus rencontrer les gens. On ne peut pas rencontrer de nouveaux journalistes. Euh, C'est un métier de relationnel. On a besoin d'aller déjeuner avec eux, d'y rencontrer, de discuter de nos sujets, des connexions qu'on a ensemble entre nous, ce qu'on propose et eux, ce qu'ils écrivent et ce qu'ils proposent à leurs lecteurs. Donc, il y a eu quand même un gros stop là de relationnel. Donc, il a fallu asseoir plutôt les relations qu'on avait déjà. Et les relations avec les journalistes qu'on a, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment au fur et à mesure des années que ça se construit. Quand on a le 06 du journaliste, ça se passe très bien, on peut l'appeler régulièrement. Quand tout le monde est en télétravail pendant un an et que euh, on n'a pas forcément les portables de tout le monde et que même si on a les mails privés... Euh, on n'arrive pas à les joindre parce que bah, euh, rien ne vaut euh, un coup de fil euh, ou euh, une rencontre physique. Donc, c'est sûr que ces derniers temps, ça a été quand même pas mal compliqué, je pense, pour euh, ceux qui n'avaient pas forcément un carnet d'adresses euh, précis euh, avec les coordonnées euh, précises des journalistes, parce qu'il faut euh, préciser Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est hyper important. Et c'est ce que moi, j'arrête pas de dire euh, à mes clients. C'est vraiment du relationnel. On ne paye pas pour avoir de la pub, comme tu le disais, on ne paye pas pour avoir un encart de temps à tel moment, à tel endroit. Notre job, c'est de répondre à un besoin. C'est vraiment d'essayer de matcher le besoin du journaliste, qui est évidemment celui de ses lecteurs, et l'offre de, de nos clients. Donc, on va essayer de trouver là où ça match, là où on peut avoir des connexions ensemble. Et s'ils arrivent, si les journalistes arrivent à trouver de l'intérêt dans ce que nous on propose, et c'est dans notre manière de le présenter aussi, hein, qu'ils vont trouver un intérêt. Euh, eh bien, ça se passe bien et ils vont instinctivement euh, venir vers nous. Euh, de toute façon, quand on est spécialisé dans un domaine, nous, on est plutôt spécialisé euh, construction, BTP, architecture, euh, design. On est identifié hein, à un moment donné par les journalistes parce, de la presse professionnelle parce que c'est régulièrement les mêmes. Et ils viennent instinctivement vers nous quand ils ont besoin d'infos. Finalement, on ne passe pas notre temps à courir après eux parce que c'est vraiment, vraiment un travail de collaboration entre les journalistes et, et nous.
0: Du coup, tu es une sorte de facilitateur d'accès à l'info aussi, Est-ce qu'ils font aussi du travail de veille. Tu te positionnes, toi, pour tes clients, évidemment, mais tu permets aussi aux journalistes d'arriver plus facilement à de l'info, d'arriver avec une info qui est peut-être plus travaillée, avec des images, des contenus prêts à l'emploi qui peuvent exploiter, retravailler peut-être.
1: Mais complètement. Et le, le mot que tu utilises, en fait, il est juste « parfait ». On est facilitateur d'informations pour les journalistes et c'est vraiment comme ça qu'on doit se positionner pour être efficace. Parce qu'être attaché de presse, ce n'est pas envoyer euh, des mails à des centaines de personnes sans savoir qui c'est. On est vraiment là pour faciliter le travail des journalistes et pour pouvoir faire passer nos informations, évidemment les infos de nos clients, mais on est vraiment là pour leur donner la bonne info au bon moment. Il faut s'emparer de l'actualité, euh, il faut pouvoir prendre en compte leur sensibilité. Et puis, enfin, euh, on peut envoyer le même communiqué de presse à deux journalistes euh, différents, mais on va l'adapter parce que forcément, ils n'ont pas la même sensibilité, forcément. Ils n'ont pas beaucoup de temps, donc les, les premiers mots euh, du mail, de l'objet et du titre du communiqué sont primordiaux. Euh, et c'est là que tout va se jouer et qu'on qu va pouvoir euh, attirer leur attention. Donc, il faut être très attentif à prendre le temps. C'est pour ça que je disais c'est chronophage. Il faut vraiment prendre le temps de travailler nos outils de relations presse.
0: Est-ce que tu as des euh, bonnes pratiques ou est-ce que tu sais qu'il y a des choses à éviter Nous, en tant que médias, on le sait parfois... C'est un petit peu agaçant et euh, c'est un euphémisme. Les, les SMS et les appels, est-ce que toi, tu as des manières de faire, des, des tips Peut-être que toi, tu as des journalistes que tu connais, donc le, le 06, ça passe bien. Ou est-ce que sur certains journalistes, tu dis « bon, on reste sur le mail pro, c'est quand même plus sympa, c'est moins risqué ?» Parce qu'une fois que le journaliste, il est entre guillemets « saoulé », c'est beaucoup plus compliqué de le rattraper. Ah bah complètement. Hein. Et puis nous, notre grosse peur et notre gros souci, c'est d'être blacklisté. Donc, on
1: ne peut pas se permettre ça. Mais euh, les journalistes, en fait, quand on les connaît bien, on connaît leurs pratiques. On sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Donc moi, je sais qu'il y en a à qui je vais pouvoir me permettre de faire des SMS il y en a d'autres euh, après 4 euh, ou 5 ans de relation euh, je les vous vois toujours et je leur fais toujours un mail euh, cher euh, machin euh, comment allez-vous euh, tu vois de façon très formelle on les connaît donc si tu veux j'ai pas vraiment de conseil. le conseil c'est euh, entretenez vos relations euh, soyez empathique et soyez à l'écoute et surtout euh, soyez euh, rester professionnel en comprenant votre interlocuteur mais c'est valable pour les journalistes et c'est valable pour n'importe quel euh, n'importe quel public mais il faut vraiment être à l'écoute et pas faire du mailing Enfin, comme tu le disais, c'est insupportable de recevoir des mails d'infos de, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais euh, ou de recevoir 15 SMS, t'as pas eu le temps d'y répondre. Et puis, si tu y réponds pas, c'est parce que ça t'intéresse pas en tant que journaliste. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'en tant qu'assistant de presse, on comprenne qu'il faut un peu lâcher l'affaire et expliquer à nos clients que là, non, ça va pas aboutir et c'est pas grave. On va aller sur autre chose et on va être plus efficace ailleurs.
0: Toi, tu as, tu as le sentiment que. Euh... Cette relation-là, elle est euh, uniquement euh, professionnelle ou parfois il y, y a un peu d'affect aussi Il euh, y a un peu de, de, de perso qui peut rentrer ou, euh, ou tu, tu fais attention à ce que ça ne joue pas du tout
1: ah bah Alors moi, personnellement, euh, je crois que toutes mes relations, au, au bout d'un moment, ça devient amical. Mais bon, ça, c'est euh, très personnel. Ça dépend des gens. ouais il y a plein de personnes qui sont venues, devenues des amis euh, mmh. avec qui on va boire des verres. Enfin, on allait. Maintenant, on va repouvoir <rire> sortir. Donc euh, oui, où on se connaît, où on connaît les familles euh, au bout d'un moment. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont faire passer tous mes sujets. Hein. Attention, hein. on reste professionnel et, et je continue de leur envoyer uniquement ce qui les intéresse. Mais forcément, au bout d'un moment, quand la relation se passe très, très bien, et que côté attaché de presse, tu fais vraiment bien ton job et que tu cibles bien et que tu prends le temps. Oui, ça prend plus de temps, mais c'est nécessaire. Euh, tu prends le temps de travailler ton mail personnalisé à une personne et tu ne fais pas euh, du euh, copy-caché à 150 personnes. Bah ouais, forcément, au bout d'un moment, tu as une relation qui se crée. Et puis, bah, s'il y a des affinités perso, elles se font naturellement, c'est sûr.
0: Ok, donc il y a tout un travail aussi sur le, le, la forme du mail, la, les mots qu'on choisit. Et c'est vrai que nous aussi, on aime beaucoup recevoir des mails un peu plus personnalisés. Ça paraît tout bête, hein, mais ça marche bien. C'est vrai que ça nous touche quand même un peu plus. Moi, j'ai une question maintenant sur l'évolution encore du secteur. On parle beaucoup de IRP, qui est une évolution du métier de RP. On intègre aussi le marketing d'influence, la relation avec les influenceurs. Tu as des agences qui font les deux. Comment tu te positionnes par rapport à tout ça toi Est-ce que tu considères que les RP, c'est la même chose que les IRP C'est la même chose que l'influence, la relation avec les influenceurs ou est-ce que tu fais des, des vrais distinguos entre tout ça
1: Alors, j'ai envie de te dire que ça dépend vraiment de la stratégie de l'agence. Euh, moi, je suis euh, pour euh, utiliser toutes les évolutions qui, qui existent euh, et la digitalisation en fait partie. Nos communiqués, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, et nos dossiers de presse, enfin, tous nos outils de communication ont, ont évolué. Le relationnel, il évolue pas, c'est le même, et c'est voilà, instinctif, c'est de la relation humaine, euh, voilà, ça ne va pas beaucoup changer. Mais sur les outils, forcément, on utilise les évolutions de notre époque. Sauf que moi, je fais très, très attention à ne pas tomber dans un excès et à ne pas se dire, voilà, tout doit devenir digital, tout doit passer par les réseaux sociaux. Euh, tout doit passer par euh, des influenceurs parce que ça aura plus d'impact. Au contraire, je fais très, très attention à dire on reste aussi sur l'origine des relations presse. Euh, il faut rester aussi pour que ce soit efficace, je pense, quand tu travailles. Mais, mais ça dépend peut-être des secteurs, ça dépend peut-être des marques, ça dépend peut-être euh, voilà, de tes clients. Euh, nous, on travaille beaucoup avec des institutionnels. Donc, euh, si tu veux bosser avec des influenceurs, ce n'est pas notre truc. Nous, on va vraiment rester sur des relations presse, on va dire, traditionnelles, euh, mais en les poussant à aller vers de la digitalisation pour rester dans le coup, pour, rester, euh, bah, pour être efficace, en fait, parce que les journalistes évoluent aussi. Mais par contre, on ne va pas euh, aller dans l'excès euh, du tout digital ou de proposer des choses complètement aberrantes euh, en fonction de, de notre client. Alors, je comprends qu'on puisse faire appel à des influenceurs sur certains sujets grand public, moi, je suis plutôt presse pro, un petit peu grand public, mais plutôt presse économique, tu vois. Donc, euh, voilà. Les influenceurs, euh, oui, avec parcimonie et attention à ne pas tomber dans des pièges, euh, des pièges de la mode de,
0: de, notre, de notre temps. Oui, donc c'est quand même des choses différentes à prendre en compte avec mmh. un peu de recul. Est-ce que toi, sur les, les, les personnes qui vont dire, euh, parce que c'est un vrai sujet, hein, c'est un, un budget, les, les relations presse pour une entreprise, euh, est-ce que tu as quelque chose à dire pour ceux qui commencent un petit peu aujourd'hui, de plus en plus, à, à déconstruire un peu ce métier, à déconstruire un peu le, les avantages de bosser avec DRP euh, Certains se disent bah voilà, moi je n'ai pas forcément besoin, je vais faire plutôt de, du sponsor sur Facebook, de l'AZ, euh, qui va me rapporter plutôt des leads. Comment tu leur expliques que tu n'achètes pas la même chose en bossant euh, du lead et versus euh, du média, de la retombée
1: Alors. Moi, j'ai une, une position un peu particulière parce qu'en plus d'être attaché de presse, si tu veux, il y a beaucoup de clients pour lesquels je gère vraiment l'ensemble de la communication. Donc forcément, les relations presse, ça s'inscrit dans une stratégie de communication globale. Tu ne peux pas faire juste des RP comme ça, tomber du ciel et puis euh, te dire ça va fonctionner. Ça fait partie de ta communication euh, générale, de toute façon, il faut que tout soit lié. Donc, ils doivent prendre en compte, Enfin, les entreprises et les institutionnels qui veulent communiquer doivent prendre en compte tous les outils qu'ils ont à leur disposition pour communiquer. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour eux bah, Ça dépend de leur budget. Et puis, tu, bah ouais, tu parlais de budget tout à l'heure, mais euh, on rappelle que les RP, c'est quand même beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher que de la pub traditionnelle dans des magazines. Donc euh, déjà, il y a ce premier avantage. On n'est jamais mieux servi que par les, les médias, j'ai envie de dire. Un journaliste qui parle de vous, il euh, n'y a rien de plus crédible. Donc, c'est la seule forme de communication qui est encore aujourd'hui la plus crédible et la plus efficace pour un public peut-être peut plus en B2B, mais même en B2C, j'ai envie de te dire, tu, tu vas être plus à l'écoute d'un article euh, peut-être qu'une qu publicité. Maintenant, les, les consommateurs sont aguerris, ils sont informés, ils savent bien qu'on voilà, veut, on veut leur vendre des choses. Donc, euh, la pub, c'est bien, le sponsoring, c'est bien, ça doit venir en appui et ça doit être fait de façon cohérente, en fait. Et moi, je dirais que les RP, c'est juste indispensable parce qu'on euh, qu parle de vous, que les autres parlent de vous, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus efficace que si vous parlez de vous vous-même. C'est évident.
0: C'est différent. Donc, il y a la communication en own. Quand on parle de soi, comme tu viens de le dire, il y a aussi le fait que quelqu'un d'autre parle de nous, ce qu'est ce qu le earned media. Et là, ça a un impact qui est différent. On peut le mesurer différemment. Pour toi, c'est quoi une campagne de relations presse qui est réussie c'est beaucoup de retombées C'est des bonnes retombées C'est euh, Vous calculez quoi en termes d'impression, en termes de vue Tu fais un petit reporting. C'est quoi tes reporting, toi
1: Alors, une bonne campagne de relations presse, c'est quand on a réussi à atteindre notre objectif. Donc, toutes les campagnes de communication, que ce soit RP ou autre ont des objectifs euh, particuliers. Donc, la bonne campagne de relations presse, c'est quand on a réussi à entrer dans les médias qu'on voulait, justement, qui ont forcément la plus grosse audience sur notre, euh, sur notre cible. Donc, euh, ce qui va être regardé, ça va être euh, donc le, le média dans lequel on a pu avoir des articles et forcément la place qu'on a pris dans ces médias. Est-ce que c'est juste une citation Est-ce que c'est une demi-page Est-ce que c'est une page entière Parce que ça, on va le transformer aussi, en, on va le transformer aussi budgétairement euh, C'est-à-dire, combien est-ce qu'on aurait dû payer si on avait fait une insertion euh, dans ce même média Et de toute façon, à chaque fois, on se rend compte que beaucoup, euh, le, le budget est beaucoup moindre euh, en RP. Je dirais qu'on ne va pas forcément tabler sur du quantitatif, même si nous on a des clients euh, qui, voilà, qui ont euh, des dizaines de, de parutions par mois. Euh, ce n'est pas forcément ça euh, l'important. Ça va vraiment être où est-ce qu'on est, est, qu est vu Et ces médias-là, par combien de personnes ils sont, euh, sont lus il euh, y a le taux de rebond aussi tu vois dans la presse pro c'est surtout euh, euh, qui lit au sein de l'entreprise euh, par combien de mains va passer le magazine par exemple voilà tu, tu connais ça voilà donc il y a, y a plein d'indicateurs comme ça mais disons que ça va plutôt être euh, voilà, ça va plutôt être la cible et euh, le nombre de personnes qui vont qui vont lire l'article finalement
0: Ok, bah c'est hyper complet. Euh, les RP, on le sait, c'est le mailing, c'est la relation avec les journalistes, c'est euh, le travail un peu plus euh, numérique, entre guillemets, mais c'est aussi les événements, c'est aussi l'organisation, euh, que ce soit en B2B ou en B2C, l'organisation de rencontres, de moments, euh, d'échange, donc les fameux événements RP. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, toi Est-ce que c'est des choses que tu as déjà pu mettre en place Est-ce que tu vas continuer à le faire Est-ce que euh, tu as une manière de, de bosser là-dessus Tu choisis les lieux, tu choisis euh, les moments
1: Excellente question. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé des événements presse. Alors les événements presse, là il y a eu une, une évolution mais euh, incroyable euh, des événements presse là depuis, euh, depuis euh, un an, un an et demi. Euh, nous on a pris le pli immédiatement, on a pris le risque en se disant est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher et en fait ça a super bien marché. Parce que les journalistes, ce sont des, des gens très, très occupés, hyper sollicités, avec, des, avec cinq conférences de presse tous les mardis et, euh, et dix conférences de presse tous les jeudis matins. Alors déjà, moi, mon, ma politique, euh, quand j'ai le choix, hein, quand ce n'est pas imposé par le client, euh, c'est de faire des conférences le lundi ou le vendredi matin. C'est risqué, mais ça fonctionne. Franchement, euh, à chaque fois que j'ai fait ça, ça a très bien fonctionné. Et on a fait des, des points presse virtuels et hybrides. Donc, euh, le dernier que j'ai fait, c'était vendredi, 2 juillet. Donc, un vendredi matin, au mois de juillet, euh, les journalistes étaient là. Ils étaient au rendez-vous, ils étaient intéressés, voilà. Et ça s'est super bien passé. Tout au long de l'année dernière, on a fait des points presse virtuels et ça a super bien marché. Ça a même mieux marché que quand on les sollicite et qu'ils doivent venir sur place. Parce que quand tu es dans Paris Intramuros, tu peux euh, te dire, bon, on va, avoir, euh, on va avoir de la présence presse. Quand tu es un petit peu plus excentré, on sait très bien que c'est plus difficile. Donc, faire un point presse virtuel, mais forcément, c'est que du bonheur. Ça fait gagner du temps aux journalistes. Il a les infos tout de suite. Nous, on n'est pas sur place à gérer physiquement les gens. Donc, on peut envoyer les mails, si tu veux, en parallèle. C'est beaucoup plus efficace. Donc, je pense qu'on va garder ce format hybride, au moins, euh, d'avoir une partie virtuelle et une partie en présentiel, et je pense que je continuerai à faire des points presse entièrement virtuels parce qu'on s'est rendu compte que c'est d'une efficacité incroyable. Et ça, c'est vraiment la, la bonne leçon du, du Covid là, de, de cette dernière année, c'est qu'on euh, peut faire des choses efficaces sans forcément, euh, euh, tu vois, et puis pour le client, c'est des budgets moindres parce qu'il n'y a pas d'accueil physique, de lieu, de, de restauration, etc.,
0: et c'est hyper intéressant parce que justement, on, quand on regarde un peu les papiers, euh, les études, etc., on a un peu le sentiment euh, que justement, ce, cette conférence de presse-là, ce format était en train de mourir, était en train un petit peu de se dégrader, de se déliter. Est-ce que toi, tu as une manière de retravailler ça Tu nous l'as dit. Est-ce que toi, tu penses que ça va se redévelopper Est-ce que tu penses qu'il y a des manières de faire pour intéresser les journalistes Comme tu as dit, ils sont hyper occupés, à part les faire en numérique, ce qui fait qu'ils peuvent se connecter sans trop de problèmes. Pour le retour au physique, est-ce qu'il y aura des choses à respecter avec ce fameux monde d'après qui, pour l'instant, on n'a toujours pas pointé le bout de son nez On est encore sur le monde d'avant euh, qu'on est en train de travailler. Est-ce que tu auras des bonnes pratiques Est-ce que tu auras des choses qu'il faudra faire vraiment, vraiment évoluer pour faire venir justement les journalistes
1: bah, J'ai envie de te dire, on est quand même dans des métiers... Là, là je vais revenir un peu en arrière, euh, Valentin. Mais on est dans des métiers on est censé être créatif. On est censé avoir de l'idée. Nous, on est payé pour notre matière grise, entre autres. Donc là, se réinventer avec la crise, c'était juste indispensable. Ceux qui n'ont pas su le faire, normalement, n'ont pas survécu ou ne survivront pas longtemps. Parce que euh, les choses évoluent. Et comme on est dans des, des métiers comme ça, qui prennent en marche toute la digitalisation et qui sont forcément impactés par ça, les conférences de presse, comme on les a connues, pour moi, n'existeront bientôt plus. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en place des choses un peu plus créatives, faire des démonstrations en live... Montrer des choses, créer vraiment de l'événement, créer un événement, créer quelque chose de particulier, d'un peu sensationnel, voilà, sans que ça, ça, ça parte dans des budgets extraordinaires. Mais c'est toute la créativité qui va faire que tu vas pouvoir monter un événement euh, sympa, original, pas trop cher.
0: Voilà. Ok, bah c'est hyper complet. Je pense qu'on a... On a retenu tes conseils, tes, tes usages, parce que c'est aussi toi euh, qui est au cœur de ce sujet-là. Nous, on est du côté journaliste, justement, et toi, tu es du côté RP. Donc, euh, c'est bien de pouvoir échanger sur ce sujet. Manuel, on arrive à la fin de notre épisode. J'aimerais bien que tu essayes, pour terminer, de me faire une petite projection sur euh, les RP dans 5 ans. Voilà, C'est quoi les RP dans 5 ans, concrètement Ou dans 10 ans Voilà, Plutôt 10 ans que 5 ans. On verra, 5 ans, ça va pas forcément beaucoup évoluer dans 10 ans. Euh, avec nouveaux réseaux sociaux, nouvelles pratiques, nouveaux usages, toujours plus d'infos, infobésité. Donc, les RP dans 10 ans, c'est quoi
1: Les RP dans 10 ans, euh, sincèrement, je ne sais pas. Il y a dix ans, enfin allez, il y a cinq, dix ans, on disait que euh, le journal papier était mort. On s'est bien rendu compte que ce n'est pas le cas. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va trouver dans dix ans euh, J'arrive de te dire, je ne sais pas parce qu'il nous est tombé dessus quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu et qui a, je pense, accéléré euh, la mutation du métier. Et euh, on, je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là. Et puis, bah, si je suis toujours attachée de presse dans dix ans, euh, j'espère que je continuerai à faire, euh, à faire des choses, des événements presse et envoyer des communiqués euh, qui seront en phase avec les, les besoins des journalistes. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, le métier d'attachée de presse, il est forcément corrélé avec... Euh, avec euh, l'évolution des, des systèmes d'information et l'évolution du métier de journaliste. Donc, c'est un tout, c'est un microcosme et euh, tout va évoluer en même temps. Je ne sais pas exactement comment, mais il faut prendre le pli. Tout ce que je peux dire, c'est que si on reste sur ses acquis, euh, ce sont des métiers qui évoluent extrêmement vite. Si on n'évolue pas en même temps qu'eux, c'est compliqué. C'est compliqué de, de suivre. Donc, il faut vraiment être à l'affût et pas rester sur ses acquis, quoi
0: évoluer ou disparaître ça me paraît clair merci Manuela pour ton temps je rappelle que tu es fondatrice et gérante de l'agence MFL Communication merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci à toi merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode à très bientôt